0: Salut c'est Thomas Rozek, sachez que votre aide est la bienvenue pour nous permettre de continuer notre belle aventure ça se passe sur la plateforme de crowdfunding Ulule, ulule.com slash binge-audio slash binge-audio, on a besoin de votre soutien, il y a plein de super goodies en plus donc c'est tout bénéf. et en attendant tout ça on vous dit à très vite Bonjour, c'est moi Orson Welles. j'aime pas trop les voleurs et les fils de pute Salut c'est nos ciné votre rendez-vous avec le cinéma qui aujourd'hui a préparé tout un stock de mouchoirs car il y a de l'émotion dans la voix de nos valeureux critiques qui ont totalement fendu l'armure devant une Monster Calls, quelques minutes après minuit, le dernier film du talentueux Juan Antonio Bayona auquel cet épisode sera totalement consacré, devant lequel donc je cite le mail que m'a envoyé l'une des personnes autour de cette table je ne dirai pas laquelle, nos vigoureux cinéphiles ont chialé comme des petites orphelines tout un programme, ces deux grands sensibles ce sont Yannick Daron salut Yannick, salut et Rafik Jummy. bonjour Rafik, salut et je salue également le public, réuni ici à l'antenne Paris, c'est ciné épisode 65 et c'est parti monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir. Quelques minutes après minuit, c'est donc l'histoire de Connor, alias le jeune comédien Lewis McDougall. Connor qui donc tente comme il peut d'affronter le drame qui secoue sa vie, à savoir le cancer en phase terminale qui est en train d'emporter sa mère, Lizzie. C'est Felicity Jones également à l'affiche du dernier Star Wars dont on a parlé tout récemment ici même. Et pour tenter de traverser cette terrible épreuve, Connor va recevoir une aide un peu peu banale. Euh, une aide peu banale, c'est ça que je voulais dire. Celle d'un monstre, un gigantesque homme-arbre auquel Liam Neeson prête sa voix. How does the story begin? With a boy, too old to be a kid. You're coming to live with me. Au casting, on retrouve également Geraldine Chaplin, la fille de Charlie Chaplin et notre bien-aimé Sigourney Weaver Bayona, on le rappelle au passage, on lui doit déjà The Impossible et surtout le terrible L'Orphelinat, qui personnellement fait partie de mes favoris même si j'ai pas dormi pendant 24 heures après son visionnage il y a maintenant 8 ans, car oui, moi aussi je suis sensible, messieurs quel regard on porte sur ce Monster Calls autour de la table un regard embué de larmes, certes mais pas que, Rafik
1: alors, euh, bah, comment dire simplement En fait, ne pleure pas. Bah, déjà, il ne faut pas pleurer. Euh, <rire> c'est un, un, un film qui ne laisse pas le choix à son spectateur que de se laisser justement aller à son émotion, et c'est ce qui risque, hélas, de lui poser problème avec une partie, en tout cas, du, de la critique, c'est sûr, peut-être oui. même du public. Du public. Voilà. Euh, moi, j'étais dans une, une salle de projo où, à un moment donné, s'est passé un truc intéressant, c'est que absolument tout le monde, et j'insiste là-dessus, tout le monde dans la salle, a essayé au même moment de faire le même geste, qui était de lever discrètement un doigt pour venir répondre une larme qui coulait sur le coin de l'œil et quand à 40 ou 50 personnes qui font un geste en même temps forcément il est moins moins discret, oui, discret. qu'on le voudrait donc tout le monde s'est grillé si tu veux bon oui. et c'était une façon il enfin, y avait une envie on avait envie de dire à ce moment-là lâcher l'affaire quoi pleurer à chaud larmes bon mais euh, c'est un truc qui poursuit Bayona depuis euh, depuis le début de sa carrière et surtout depuis euh, The Impossible il y a des gens qui n'ont pas pardonné The Impossible parce que pareillement c'était un film qui t'empêchait de retenir mmh. euh, tes émotions. Très, très émouvant, voilà. et, euh, et donc, c'est en même temps, c'est sa force. Euh, pour moi, ça fait partie de, des deux réalisateurs euh, qui se sont vraiment révélés au 21 XXIe siècle. J'en ai pas d'autres. C'est Edgar Wright et euh, Bayona, qui sont des gars qui ont à la fois ou un style extrêmement reconnaissable, euh, très personnel, qui ont appris des, des grands maîtres, euh, synthétiser des cent ans de cinéma, et, euh, euh, et, et, et qui savent absolument tout faire. C'est-à-dire passer de l'intimisme au grand spectacle, euh, au réalisme, du fantastique, etc. Enfin, avec une aisance absolument extraordinaire. Yannick Oui, ouais, je suis complètement d'accord.
2: Réveille-toi, Yannick, s'il euh, te plaît. Ouais, bah, non, je me réveille... <rire> non, mais euh, je, moi, je trouve ça magnifique. C'est pas... C'est pas simplement euh, le, le, le film qui a fait pleurer, et c'est marrant parce que j'ai vécu exactement la même chose que graphique, Projo de presse, hein. oui. des putains de critiques de cinéma, c'est la pire race du monde. <rire> Je veux dire, les mecs ils sont sans pitié. On va encore se fâcher avec on la profession. profession Mais au bout, de, au bout de 20 minutes, c'était pas, ils portaient le doigt là, c'est tout oui. le monde sortait le mouchoir et j'entendais de, de partout, moi j'ai jamais autant chialé de ma vie devant un film. C'était sur la route de Madison. Je cherchais quelque chose. Je trouve le film incroyable pour toutes les raisons que, que Rafi, que Ce mec-là est, est littéralement bluffant d'avoir si jeune une telle maturité et dans la fabrication et dans le sens de ce qui de ce qui raconte. Alors on a beaucoup évoqué les modèles de de, de Bayona, Spielberg, le, euh, Del Toro, Sylvian là bon, son mentor qui est, Del le, Toro, qui est le mentor. Ouais. Euh, mais il a une spécificité pour moi euh, particulière. Je suis assez d'accord avec Rafik sur l'idée de, euh, de vous ne pouvez pas retenir vos larmes. Et je ne sais pas si c'est une réponse euh, à ça. Euh, mais en tout cas, de, de tous ces cinéastes qui manient euh, avec une intelligence rare l'allégorie, la métaphore, le symbole, euh, c'est le mec qui peut être... Alors c'est marrant parce que c'est intellectuel ce que je dis et pourtant ça, ça produit un effet viscéral. C'est que j'ai l'impression que c'est le, le bonhomme qui exige... Euh, de son spectateur, euh, la conscience absolue de l'allégorie. C'est-à-dire, euh, je ne vous dis pas c'est un monstre est, qui est symbolique d'eux. C'est-à-dire, ce monstre est une allégorie. L'allégorie, elle est claire. Et c'est comme ça, et c'était déjà comme ça dans, euh, dans, dans l'orphelinat. On ne se leur pas chez un Bayona, on n'est pas chez euh, euh, chez un Del Toro ou un Peter Jackson où tu vas pénétrer un univers, où tu vas pénétrer une mythologie euh, tout ce qu'on peut aimer nous dans ce qu'on qualifie des fois un peu euh, de manière restrictive de genre, mais on rentre là-dedans et petit à petit ça nous touche au tripes ça nous émeut et, et tout d'un coup les symboles deviennent plus clairs, ce, ce, ce qui est ce qui est évident chez Jackson où il y a énormément de de, 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 de symboliques extrêmement puissantes, mais on les voit pas forcément en tant que telles immédiatement, on les ressent à l'analyse derrière, on les remarque chez chez Bayona, elles sont évidentes pour moi et claires, c'est peut-être moi, hein, mais je les perçois immédiatement en tant que telles et j'ai l'impression qu'on qu qu me le dit. Donc la première chose que je voudrais dire sur quelques minutes après-midi, je suis un peu long et puis tu me reprendras derrière, euh, c'est que c'est pas un film de monstre Et en même temps, c'est le plus bel hommage au film de monstres que j'ai pu voir depuis longtemps. Ça, ça a l'air paradoxal ce que je dis, mais euh, on voit la bande-annonce et beaucoup de gens vont sans doute se penser « Ah tiens, du merveilleux, un enfant, euh, un monstre, on a déjà eu le BFG récemment... Euh, » Et on, la, on... la
1: sortie du géant de fer. Et
2: la sortie du géant de fer. Donc, tout, 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 de tout... nous avons consacré ah, Mais, une voilà. mais tout, tout ça, on, on se dit « Ok, on est dans ce type d'univers-là. » Mais en réalité, pas du tout. Tu es immédiatement dans un drame psychologique, psychanalytique, voire limite over psychanalytique. Et Rafik, je pense, me contredira oui, puis, puis,
1: pas. c'est euh, peut peut-être euh, bon de préciser qu'il n'y qu pas, ouais. pas un film pour enfants aussi. La, ah non, non, il risque d'y avoir un malentendu. Enfin, je sais pas comment Au niveau de la distribution, il faut qu'il fasse gaffe, euh... effectivement, parce qu'en parce qu en de, en deçà de 10 ans, ce n'est pas la peine, quoi. Le, le mot il va être traumatisé. Par bah trauma. oui, parce que
2: là, ça a été, ça, non seulement ça t'évoque des, des, des grandes étapes du processus de guérison psychanalytique, et en plus, ça évoque la psychanalyse transgénérationnelle. Enfin, il y a énormément de choses qui sont véhiculées, mais qui sont.
1: dans l'enfant qui perd sa mère, tout simplement. Oui, voilà, sont. Non, et qui sont
2: dictés. oui et puis c'est l'histoire l'histoire du film c'est ça c'est l'histoire d'un apprentissage euh, au deuil mmh. entre guillemets euh, et l'énorme puissance du, du film et de jamais te dire c'est un film de monstre au contraire c'est clairement évident d'entrer que le monstre est une émanation, si tu veux, quelque chose de purement symbolique qui va traduire ce parcours psychanalytique de ce, de, de ce gamin, qui plus est, parce que le monstre arrive et te dit, grosso modo, je vais te raconter trois histoires, et c'est toi qui me raconteras la dernière, qui, en l'occurrence, est ton pire cauchemar. Bon, donc là, tu... <rire> c'est clair, clair, net ouais. et précis, est clair et tu sais que précis. tu es dans un film sur le deuil, sur l'apprentissage de, de, de la mort, euh, tu sais que tu es dans une démarche psychanalytique, et que le monstre te l'a dit, immédiatement Donc il est un symbole, il est une allégorie euh, immédiatement. Et pourtant, euh, dans cette logique de processus de guérison, qui aurait pu en rester euh, purement en termes psychanalytiques, il y a cette importance qu'on a déjà vu traiter de manière différente dans notre film, mais qui est qui est littéral, là ici aussi, encore une fois, qui est la création, qui est l'imaginaire. Et c'est une façon de dire, je vous parle de quelque chose qui, vous, qui est universel qui va tous, plus ou moins, à un moment donné, nous fédérer. C'est-à-dire quiconque euh, a déjà vécu la perte d'un être cher, euh, non seulement on va chialer, mais alors comme une madeleine pendant tout le film, euh, mais en plus, va se reconnaître immédiatement dans son prochain, et dans tout ce qu'il y a, une justesse, une vérité humaine qui est puissante. Et en même temps, à l'intérieur de ça, il est en train de te dire presque, je caricature, mais le meilleur
1: remède à ça, le mec, c'est les monstres. C'est <rire> tu vois mais ça, c est, c est, pour le coup c'est volontaire oui. euh, je l'ai eu, eu en interview on en a un petit peu euh, parlé et, et pour lui il est évident que ce, si ce film raconte quelque chose c'est que le réel ce qu'on appelle le réel ne nous dit pas la vérité euh, et donc on a, on a affaire à une, à une vraie déclaration d'amour au récit fantastique comme étant d'une certaine façon le seul moyen d'accéder à la vérité de, 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 de notre monde à, à ce que l'on vit réellement euh, et, et, et tout ce film est évidemment comme dit Yannick, la, la métaphore elle n'est pas imposée au spectateur, on ne lui dit pas explicitement c'est une métaphore, yeah, yeah. Mais, mais, mais la mise en scène et la façon avec laquelle l'enfant se comporte vis-à-vis -vis de, de ce monstre, c'est-à-dire avec finalement peu de surprises euh, à chacune de ses apparitions, euh, nous, nous ramène régulièrement à l'idée que oui, effectivement, tout ça c'est quelque chose d'intérieur qu'il est en train d'extérioriser euh, par la fantasmagorie, mais cette fantasmagorie elle est en train de l'aider à comprendre le réel, parce que dans son réel, dans, ce, dans son vécu, il, il bloque quelque chose. Il y a, il y a un truc qu'il ne veut pas voir, qu'il ne peut pas voir, et seul le plongeon euh, dans, dans, dans l'imaginaire euh, va, 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 va le révéler à lui-même. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment la plus belle déclaration qu'on peut faire au cinéma fantastique, ça, ça, en aidant ouais, ouais. Euh, ce euh, ce pas que le spectateur mais le C'est pas que le cinéma fantastique, c'est-à-dire que
2: il y a, a, a l'imaginaire voilà, dans son ensemble, parce que tout, tout, tout le film, il faut... Euh, quand le monstre raconte des histoires, c'est sous forme d'aquarelle animée, euh, on y montre du dessin, du... Comment on appelle ça Tu sais, quand s'est crayonné la fusain Il y a des trucs... A... Chose qui n'étaient pas a,
1: dans le roman et que Bayona a un dans et le ajouté. film parce que, parce mmh. que lui-même je pense que bon même si on connaît pas sa, sa biographie, on se doute euh, que, que Bayona a tra traversé des, des, des épreuves au moins similaires c'est aussi quelqu'un qui a eu un, un rapport fusionnel avec, avec sa mère et il dessinait quand il était gamin, en dehors de se faire péter la gueule à l'école euh, par des plus grands que lui euh, voilà il se réfugiait beaucoup dans le dessin donc il a mis énormément de, de, de lui dans, 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 ce, dans ce personnage
2: là et ça se sent d'ailleurs Liam euh, Neeson aussi c'est ça qui est, qui, est, qui est magnifique quand on du qui fait donc la fils, voix du qui a, monstre. Oui, qui, le, fait, le, qui fait la voix du monstre, qui a, euh, qu a, qu a perdu sa, la, femme. sa femme euh, peu de temps avant euh, le, 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 le territoire des, des, des loups et qui ici est euh, littéralement. Euh, le, 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 la figure de, de, du grand-père parce qu'on le voit via des photos mais euh, littéralement celui qui va dire euh, qui va appuyer cette démarche psychanalytique il dit carrément à l'enfant mais euh, vas-y crache la Valda quoi c'est ce mmh. important de le, de, de, de le faire et, et ce qui est magnifique aussi c'est que non seulement c'est un hommage au monstre et puis à la création en général mais de, de manière aussi symbolique que Zemeckis savait pu le faire dans The Walk où ça parlait de création euh, 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 au final il le fait d'une du, du, autre manière d'ailleurs il n'y a pas Quasiment pas un plan du film dans la baraque où t'as pas une figurine de Frankenstein, quelque chose qui convoque un, un, un monstre et tout ça. Et ce qui est, ce qui est fascinant, c'est qu'il rappelle non seulement le rôle fondamental du monstre, de ce que ça peut signifier, euh, mais aussi combien on se leurre aujourd'hui dans la perception de ces mythologies euh, fantastiques. Parce que, tout ce que les trois histoires que raconte le monstre à l'enfant, en aquarelle animée, sont éminemment subversive, c'est-à-dire qu'elles elles vont à l'encontre euh, du manichéisme qu'on qu a tendance à voir dans la mythologie, et où, et, et où tout est surprenant, tout est inattendu. C'est une façon de, c'est pas une façon simplement de dire euh, c'est noir ou c'est ou, ou blanc, mais notre vérité du cœur est, hein, est, est aussi entourée d'un voile, et qu'il et, 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 et qu y a toute cette notion de mensonge, de mensonge à soi-même, et, et de, de choses qui, qui apparaissent évidentes mais qui ne le sont pas. Et tout ça est traduit à travers la création et sert le propos psychanalytique du, du film. Il y a une entre son intrigue, entre guillemets, l'allégorie qu'il prend euh, et son sujet du deuil et de la psychanalyse, qui, moi, m'a bluffé, mais littéralement. Chaque point trouve sa correspondance dans, dans le récit. C'est d'un équilibre, d'une quasi-perfection. Moi, je trouve que c'est un chef-d'œuvre absolu. Hein. Et.
1: Euh... Et, et, et au niveau de la direction d'acteur, on n'en parle pas, mais c'est assez, assez bluffant, parce que c'est aussi un directeur d'acteurs confirmé. Euh, et Notamment Sigourney Weaver qui, qui est extrêmement surprenante, voilà, qui, euh, qui joue la, 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 la grand-mère, la grand voilà, avec laquelle le le a des, a des, rela a des relations euh, compliquées. Alors déjà, effectivement, c'est son premier rôle de, de, de grand-mère. Et en plus, dans un personnage qui pourrait tomber dans la caricature, voilà, qui, qui pourrait être la, la vieille marâtre, la marâtre le, qui, tout tout fait, fait ouais. et la façon avec laquelle il, il développe la, la subtilité de la relation qui, qui est en train de se créer entre, entre deux, extraordinaire. Et voilà, sans spoiler, une des grande scène d'émotion euh, du film est un dialogue entre, entre, entre la grand-mère et, et, et l'enfant. Euh, voilà, Félicité Jones, quand tu la vois justement oui, 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 dans, dans Rogue One, oui, oui. livrée elle-même sans ouais, texte, sans personnage à incarner et là, avec un vrai euh, personnage euh, tu à jouer, joue donc la tu, tu, peux, tu peux mesurer à quel point un directeur d'acteur, ça peut, ça peut aider des personnages mmh. à prendre vie. Enfin oui, on pourrait passer des heures à, 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 à souligner le, ce truc. Donc voilà, moi, moi je recommande évidemment le, 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 le film et je recommande aussi aux gens de, qui l'ont n'aurait pas vu de, de voir les précédents. Oui. Je trouve que vraiment The Impossible euh, est un film qui a été très très mal jugé à, à, à sa sortie, justement parce que il, il invoquait trop d'émotions complexes chez son public, et que pour la critique il n'y a rien de pire pour un critique qu'un film qui crée des émotions, et qui parle à travers ses émotions, surtout qui dit quelque chose à travers elle. Euh, et le film s'est fait bâcher la gueule du, du, avec une violence vraiment, que je trouvais absolument inouïe, euh, euh, alors qu'il avait un, un message fort <rire> à nous faire passer sur, sur la réalité de notre humanité, donc j'invite vraiment les gens qui ne l'ont pas vu à, à redécouvrir The Impossible, qui sera peut-être une bonne porte d'entrée aussi pour, pour mon Mais d'ailleurs,
2: c'est euh, intéressant ce que tu dis, parce que c'est peut-être aussi une des conséquences de, du didactisme, entre guillemets, un peu appuyé de quelques minutes après-midi. Et si déjà, des, des gens vont va, on va avoir du mal euh, à gérer leurs émotions, euh, je vois très bien le, le critique euh, euh, condescendant qui ne va pas forcément aimer euh, les derniers, ah les derniers dialogues dit. de la révélation du gamin, qui finalement, où, où les choses sont dites, c'est-à-dire dit que c'est même vrai. plus l'allégorie, plus du symbole. C'est dit expérimentalement la première Et critique américaine
1: que j'ai lue de, de Monster Calls, euh, c'est assez extraordinaire parce que c'est un c'est un mec qui par ailleurs, est fan de, de, de Spielberg. Euh, et je suis sûr qu'il ne s'en rendait pas compte, mais tous les termes qu'il a utilisés pour défoncer euh, Monster Calls sont les termes qui étaient utilisés pour défoncer Spielberg au début des années 80. C'est-à-dire, on parle de totalitarisme émotionnel, de ne jamais laisser la place aux spectateurs, etc. Vraiment, le type s'est senti manipulé. Quoi. Mais en fait, ce n'est pas de la manipulation. C'est-à-dire qu'on a affaire à quelqu'un qui connaît le, le, la façon même d'être de, de, humain. Et donc, ce qui se passe, effectivement, dans le film, c'est qu'il est en train de poser des, 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 des dominos. Comme ça. Et toi, tu les vois pas forcément, ces dominos-là, mais chaque, chaque élément les pose. Et de temps en temps, boum, il, il suffit juste d'un petit geste <rire> pour que... Tout et, fond, voilà. et toi ouais, t'es ouais, pas prêt et tout d'un coup t'as une émotion qui monte à toute vitesse t'as même pas le temps de réagir que t'as déjà la arme qui est, est sortie et il y a des gens qui se sentent effectivement entre guillemets violés, genre mais non j'ai pas envie euh, bah, oui mais non c'est ce qui euh, est exactement euh, étonnant
2: <rire> dans le film c'est que des fois l'émotion la plus puissante vient de scènes qui sont à, complètement oui, à contre-courant même, à nous, même euh... non mais à contre-courant de toutes les scènes qui nous font chialer fondamentalement d'habitude sur des trucs où, euh, où t'as même pas un mort t'as même pas quelque chose, tu vois juste un gamin courir tu vois. pas là tout d'un coup ça te démonte totalement mais euh, j'entends les dominos de ça, mais y a, y a, au-delà de la mécanique, c'est moi, moi là où il me troue et que j'en je, vois pas beaucoup comme ça, c'est euh, comment il touche le cœur, c'est cette capacité incroyable à comprendre ce qu'est l'être humain, quoi. mais d'un un, un point de vue euh, viscéral. C'est hallucinant, moi je défie quiconque d'aller voir le film et de ne pas... De pas, en tout cas, je, je peux comprendre des fois, même quand on a une pause intellectuelle ou tout ça, parce que j'entends que je dis, oui il est bien, mais euh, ça ne m'a pas plu. Je préférais l'orphelinat. Et tu sens tout de suite que, ok mec, tu t as mis, t'as mis les freins. Mais au final, ce qu'il dit, ça nous parle à tous, qui que nous soyons.
0: Je crois que ça conclut assez bien euh, cette petite discussion, Monster Calls, quelques minutes après minuit en français, c'est au cinéma euh, en ce moment, pour terminer messieurs, euh, quelques secondes peut-être pour les recommandations d'usage, même si on a un petit peu euh, commencé, si possible autour de l'univers de Bayona ou du cinéma espagnol aussi, c'est pas mal, Rafik
1: bah, oui, sans, bah, sans originalité. Ouais. J'ai conseillé euh, très, très vivement aux gens de, re de revoir, euh, de revoir euh, The Impossible. Euh, il a également réalisé les deux premiers épisodes de la série euh, euh, Ça y est, le nom m'échappe, mon Dieu. Euh, la série sur les tirée des nouvelles fantastiques anglaises de la fin du 19 e siècle. Euh...
0: <rire> On va pas t'aider là <rire> tu, vois, tu vois nos <rire> yeux là <rire>
1: Penny Dreadful, merci ah, à ouais, ouais, moi-même. Voilà. C'est Bayona ouais. qui a posé la charte graphique à, euh, en réalisant l'épisode 1 euh, de, de Penny il faut éventuellement aller voir. Allez, 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 allez regarder ça. Yannick bah, Moi, comme <rire> d'habitude, <Dans avicule, rire> t'as pas de roco
2: Si, si, si. si genre, écoute, ah, le, seul autre, le seul autre film que j'ai vu dans ma life qui m'a euh, autant ému avec des allégories dont parfois je ne comprenais pas absolument pas le sens c'est le petit dinosaure c'était non c'était euh, paprika de Satoshi Kon qui est un qui est un film que je trouvais ah, euh, intellectuellement vertigineux et pourtant c'était dans les tripes que tu en ressortais. tu sais c'est comme si tu ressens des fois émotionnellement des questionnements métaphysiques ça me paraît absurde <rire> mais des fois ça fait ça et moi paprika ça m'avait fait ça donc je conseille voilà, ce voilà. Film. faut juste ouais.
1: peut-être noter aussi euh, moi j'en suis désolé mais moi, évidemment j'attends de voir ce qui va ce qui va en être ça euh, bah, a été choisi pour euh, pour faire la suite de Jurassic, de Jurassic World quoi, ouais. voilà il a donc euh, accepté désolant parce que bah, on connaît un peu autour de cette table la problématique qu'on a, a vis-à-vis <rire> des, des majors hollywoodiennes en ce moment et leur façon de, de squeezer les, 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 les auteurs potentiels. Euh, J'espère qu'il va s'en tirer, qu'il va réussir à dire quelque tiré, chose, ça mentir ouais. La raison je pour laquelle il a dit oui, elle est toute simple, hein, c'est qu'il ça donner donnera l'occasion de, de fréquenter un de ses demi-dieux qui est Stéphane euh, est est Sperger. Ouais. Ouais, je pense, tout
2: je tout pense aussi, alors après il y a d'autres explications que qui font qu'aujourd'hui, si tu veux, c'est très délicat pour un réalisateur talentueux, estimé ou quoi que ce soit, de ne pas passer par la case blockbuster quand on lui en donne l'opportunité s'il veut continuer à pouvoir avoir une carrière libre et, et intéressante je pense qu'aussi il y, y a beaucoup d'histoires de, mmh. de, de, de tu vois d'envers du décor agents, tout ça qui font que peut-être Bayona on lui a dit hé hey, mec
0: il faut le faire fais-le puis tu feras ce que et tu voudras tu plus tard. après euh, toi tes petits films à toi avec tes petits monstres voilà bah, bah, bah on on jugera euh, Jurassic on World. World son Jurassic World à lui sur place sur pièce avant de se quitter j'ai un petit cadeau pour les gens qui nous écoutent un livre l'art de la Hammer euh, les plus belles affiches des films de la Hammer de Marcus Ernst ça tombe bien on parlait de cinéma fantastique, de films de monstres, Malahammer. Bah, fait difficilement mieux en la matière euh, évidemment sur la couverture il y a Christopher Lee un des visages emblématiques de la Hammer auquel on avait d'ailleurs consacré une émission à hein, Christopher Lee à l'occasion de son décès et justement donc, pour gagner ce livre une petite question quel était le film dont Christopher Lee était le plus fier la réponse est dans le podcast que nous avions fait à l'époque et notre temps est écoulé merci messieurs, merci à tous les deux, merci à Jules à la Technique, merci au public qui a fait le déplacement ici à l'antenne Paris Rendez-vous sur notre site nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement si vous voulez venir nous voir. Info à retrouver aussi sur binge.audio, le site de notre réseau de podcasts Binge Audio. Puisqu'on en parle, sachez que votre aide est la bienvenue pour nous permettre de continuer euh, nos podcasts. Ça se passe sur la plateforme de crowdfunding Ulule, ulule.com slash binge-audio. On a besoin de votre soutien. Il y a plein de super goodies, notamment des très beaux t-shirts, donc c'est tout bénéf. N'hésitez pas non plus à noter favorablement, si possible, ce merveilleux podcast sur iTunes. Ça ne peut que lui faire du bien. Et en attendant tout ça, on vous dit à très vite.